0: Mir war das immer unangenehm, wenn man mir Star bezeichnet hat. Das Tom Petting ist ja etwas, was mir bis heute ja eigentlich extrem peinlich ist, muss man ganz ehrlich sagen. Eine Sprechstimme, glaube ich, habe ich ganz eine gute, aber zum Singen hat das halt gerade gereicht, in der Zeit, wo New Wave halt angesagt war und wo es nicht so darauf angekommen ist, dass man besonders gut gesungen hat. Ich war sowas von schüchtern und sowas von, und weiß du, wenn man so die Fotos anschaut, ich war ja wahnsinnig äh, fescher Bub eigentlich. Ja. Wenn ich dann aber Fotos sehe, wo ich äh, einfach merke, das war eine Phase, wo ich wirklich gegen mich gearbeitet habe mit allen Mitteln, äh, schaue ich es mir nicht so wahnsinnig gerne an. Was mir schon ziemlich am Arsch gegangen ist, ist eben, dass viele fotografiert werden. Ich hasse im Prinzip äh, fotografiert zu werden. Man sollte im Leben lernen, äh, dass es für alles seine Zeit gibt. Und wenn diese Zeit abgelaufen ist, dann wäre es schön, wenn man so weit ist, dass man loslassen kann. Weil ich dann irgendwann einmal einfach akzeptiert habe, dass ich heute ein Ö3-DJ bin.
1: Leute im Fokus. Ein Bild und mehr als tausend Worte. Der Personality-Podcast mit mir, Alex List. Mit meinem heutigen
2: Podcast-Gast verbindet mich eine lange Radiokarriere beim Hit Radio Ö3. Er war am Beginn der 1990er Jahre, als ich dort aufgeschlagen bin, bereits ein Star. Einer, der die Jungen stets gefördert hat und der mit Coolness gezeigt hat, wie Radio machen wirklich funktioniert. Nach einigen Jahren durfte ich mit ihm im Team eine eigene Radiosendung gestalten, auch darüber werden wir heute sprechen, aber auch über seine Zeit als Lehrer und über sein alter Ego Tom Petting. Seine Stimme ist uns seit Jahrzehnten vertraut und ich freue mich auf Sie, die Stimme und ihn, Eberhard Forcher. Ja,
0: Alex. <lacht> Sehr schön beschrieben. Das Wort Star höre ich ja nicht so wahnsinnig gern, weil das wird dann von außen sozusagen aufgepfropft. Und man selber, also, zumindest in meinem Fall ist so, also, das habe ich mir jetzt nie so wirklich empfunden. Auch wenn man natürlich dann im Umgang mit den Leuten manchmal wird einem dann unterstellt, irgendwie sozusagen arrogantes Auftreten oder Distanz oder was immer. Das kehrt halt dazu, wenn man natürlich eine Person des öffentlichen Lebens ist, dass sich da ein bisschen die, die Perspektiven verschieben, sowohl von der Seite des, der auf die zukommt, als auch von dir selber. Aber, mir war das immer unangenehm, wenn man sozusagen mir Star bezeichnet hat oder als. Keine Für mich warst du einer. Ja, das das schön, aber. Ja, ich, ich
2: war so ein Radiofreak immer und ich kann mich noch erinnern, dass ich, ich bin Pizza ausgefahren, Wir haben kurz vorher gesprochen und damals in der Sendung Radio Gaga, die ich bis heute nie verstanden habe, um was da eigentlich genau gegangen ist. Aber es hat mich so gefesselt und dann warst du aber das alte Ego wieder. Ebert vorher am Samstagnachmittag in der Radiothek wo du auch Musik gespielt hast, die mich damals irgendwie voll direkt getroffen hat. Ich kann mich erinnern an diesen Meier zum Beispiel für <lacht> ja, ja, ja. ja, das genau. ist mir immer noch im, im ja. Kopf von damals. Und dann hat es den, 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 den DJ Eberhard vorhergeben und den, der in der Nacht die, den Nachtexpress moderiert hat. Also du warst schon eine Institution, bis heute bist du Institution und deswegen warst du für mich
0: Star. Institution, mit dem kann ich eher leben, Auch wenn das Wort jetzt nicht so toll klingt, aber Denk natürlich. Mal. Ja, natürlich, weil man 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 arbeitet sich das über die Jahre, wie man sozusagen über Jahre hinweg versucht, zumindest versucht, Qualität äh, zu liefern und äh, natürlich über die Jahre hinweg auch die, die Leute dann äh, das als solche anerkennen, äh, darf man sich möglicherweise schon als Institution auch ein bisschen sehen, aber ich habe eigentlich immer versucht, meinem meiner, meiner Leidenschaft, meiner Liebe, und es war nun einmal einfach die Musik äh, so viel Raum zu geben in mein Leben, dass ich mit meinen Möglichkeiten, die ja doch sozusagen auf der anderen Seite eher bescheiden waren, weil als Musiker äh, überhaupt so viel Erfolg äh, einzufahren, ich habe immerhin äh, drei Alben rausbringen können, ich habe einen Top-Hit gehabt und, und zwar drei kleinere habe ein paar schöne Produktionen machen dürfen, aber ich habe eigentlich nichts kennen. Also das muss man ja dazu sagen. Ich, bin wirklich, ich habe wirklich rudimentär die Gitarre malträtieren können. Stimmlich ist es tatsächlich nicht ganz von ungefähr kommen, dass ich sozusagen Moderator geworden bin, weil eine Sprechstimme, glaube ich, habe ich ganz eine gute, aber zum Singen hat es halt gerade gereicht in der Zeit, wo New Wave halt angesagt war und wo es nicht so darauf angekommen ist, dass man besonders gut gesungen hat. Aber ich merke das ja jetzt auch, wenn ich, probiert zum Beispiel äh, etwas nachzusingen ja weil es mich interessiert ich schaffe das einfach nicht ich kann das ich, ich hatte unendlich halt die Anfrage auch für äh, für diese wie heißt die Sendung da wo wo man irgendwie da verkleidet auf der Bühne äh,
2: Mask Singer
0: Mask Singer genau und die wollten unbedingt, dass ich dort irgendwie mitmache. Den
2: Kärmknödel wahrscheinlich.
0: Nein, ja, das wäre <lacht> ja, wär natürlich super gewesen, aber äh, da habe ich von vornherein gewusst, das, wenn ich mir das antue, das ist, das ist mein mein endgültiger Tod irgendwie. Nein, das, äh, ich, ich schaffe es nicht einmal Lieder nachzusingen, also so gesehen, äh, muss ich wirklich froh sein, dass ich mit dem bescheidenen Handwerkzeug eigentlich sehr viel erreicht habe und ja, immer noch, äh, wie gesagt, mit der Musik sehr verbunden bin und ich mache selber immer noch Musik und ja,
2: Du hast ja äh, sehr gerne immer unter alter Egos gearbeitet. Also damals Tom Petting, das war für mich nicht sofort klar, dass du Eberhard Forcher auch Tom Petting warst. Du hast ja auch als, als Songschreiber für andere geschrieben, aber nie als Eberhard Forcher, sondern du hast ihm immer Fantasienamen gegeben. Du warst da in der in dieser Sendung, die ich vorher angesprochen habe, Radio Gaga, nicht der Eberhard Forcher, sondern... Der Captain Rock. Captain Rock. Also du, du liebst das auch schon ganz gerne, mit mit Pseudonymen zu spielen.
0: Na schau, das Tom Petting ist ja etwas, was mir bis heute ja eigentlich extrem peinlich ist, muss man ganz ehrlich sagen. <lacht> Das ist ja so zustande gekommen, dass wir, äh, ich bin aus Amerika zurückgekommen, ich habe gewusst, ich habe äh, z- ungefähr zehn Songs mehr oder weniger in, in der Tasche gehabt, die ich ja schon komponiert gehabt habe und wo es immerhin jeweils ein Refrain gegeben hat, weil viel mehr habe ich mir damals noch nicht angetan, weil wir haben irgendein Kauderwelsch gesungen, äh, den Leuten war das wurscht, es hat so ähnlich klungen wie Englisch, aber es hat eigentlich immer ein Refrain gegeben. <lacht> ja und äh, wir haben innerhalb von glaube ich von drei Tagen äh, haben wir in irgendein, das war glaube ich der erste Bio Gemüseladen in Wien irgendwo im vierten Bezirk in dem in dem Keller unten und der hat nicht einmal einen, einen Betonboden oder was kommt das immer mitten im, im im in der Erde gestanden und und ich, haben uns da einen Verstärker ausgeliehen, weil das alles drüber gelaufen ist und da haben wir unser Programm eingeprobt und hatten dann einen Gig im Ammerlinghaus und nach dem Soundcheck äh, wollen wir dann äh, noch was essen und ich sag dann, ja, äh, du, aber es ja. wäre schon ganz gut, wenn, wenn, wenn wir zumindest ein Plakat in, in, im Hof vom Ammerlinghaus irgendwie aussieht, dass wir heute halt da am Abend spielen, worauf dann äh, die Band dann sagt: Ja, gut, wir haben mal einen Namen, dann sage ich, naja. Äh,
2: Eben von Band, kennst du oder? Ne? Dann,
0: dann haben wir halt irgendwie haben wir gesagt, naja, was, was gefällt uns eigentlich so? Ja, dann ist halt alles mir gekommen, von Ramones bis, äh, bis eben Tom Petty. Und Tom Petty war sozusagen der kleinste gemeinsame Nenner. Das hat allen in der Band gefallen. Dann habe ich gesagt, naja, damals war ja so, hat man gemeint, wie witzig man ist, wenn man sich äh, Mini-Sex nennt oder eben Tom Petting. Hat man gemeint, das ist wahnsinnig äh, lustig. Und dann haben wir, haben wir eben gesagt, gut, okay, Tom Petting und dann haben wir gedacht Herzattacken, äh, weil Heartbreakers Tom Petting, die Heartbreakers. Wir machen es heute halt Herz mit TZ, Das ist irgendwie auch nur ein bisschen dieses dieses moderne New Waveige dabei. Und das haben wir dann mehr oder weniger mit einer äh, mit einer Ölkreide auf so ein weißes Plakat aufgeschrieben: Tom Pettings Herzattacken heute 20 Uhr. So und haben wir nicht viel überlegt. Wir, wir dachten, das ist nur für den Geek. Und dann Zeitlich
2: war, einzuordnen, wann war das ungefähr?
0: Äh, das muss gewesen sein 19. 80 oder Ende 79. Das weiß ich jetzt nicht mehr ganz 18. genau. Mhm. Auf jeden Fall war dann eine Journalistin dort vom Falter und äh, die hat dann über das Konzert geschrieben und zwar eine sehr gute Kritik, weil ich war damals ein kompletter Wahnsinniger, weil ich habe gesagt, ich war San Francisco jeden Abend im, im Punkclub, äh, im größten Gäischen- und geilsten Punkclub der Stadt im Mabuhe Garden und habe dort halt die ersten Bands und die ersten Typen irgendwie gesehen und haben wir da natürlich vieles von dem hat man taugt und ich naja, wenn ich auf die Bühne gehe, möchte ich auch irgendwie irre wirken und möchte irgendwie äh, exzentrisch und ich habe damals, weiß ich noch, ich habe angehabt, ein weißes Sakko und äh, war natürlich äh, extrem schlechter Gitarrist und habe halt irre Grimassen und, und habe mit komplett irre aufgeführt und äh, wir haben gehabt, glaube ich, acht Nummern, und nach den acht Nummern war es fertig, und ich schaue dann irgendwie an mich oben und das ganze Weiße Sakko war voller Blut, weil nein. ich so in die Gitarrenseiten reingekaut habe, aber so mit den Fingern, dass ich mir da alles aufgeschabt habe, und das Blut nur so herumgespritzt ist, ja.
2: War die Gitarre scharf, oder war die eh nicht angeschlossen?
0: Nein, nein, die war schon angeschlossen, aber... <lacht> aber es war aber, damals wurscht, oder? <lacht> nein, nein, die, die war schon angeschlossen, aber, aber steht, ich habe so unkontrolliert in die Seiten reingehaut, ja. in, in, in Punk-Manier, und so gesehen hat das alles super passt und da war eine, eine, eine extrem tolle Kritik im Fall. Also, ja, Wahnsinn, und, und wie ein Irrer und, und beschmiert und so. Und dann ist eben gestanden, Tom Pettings Herzattacken. Das heißt, dann haben wir den Namen halt leider Gottes dann äh, tatsächlich unkennt gehabt und dann haben wir gesagt, ja, okay, dann passt es schon. Nur im Nachhinein, also es war dann, du bist dann irgendwo hingegangen, also da, wo wir dann schon bekannter waren, also, ah, Tom Petting, ah, da komm her, Tom Petting. Ja, ja, Bis zum Himalaya, make it mit dir. Yeah. im Radio, oh, oh,
1: oh.
0: etwa im Radio. Oh, oh, oh. Alles vorbei, nichts mehr zurück. Nur das Echo der Liebe klingt nach. Alles vorbei, nichts mehr zurück. Nur das Echo der Liebe. Liebe.
1: Leute im Fokus Ein Bild und mehr als 1000 Worte
0: Um nochmal auf die Pseudonyme zurückzukommen, ja. also da war es mehr oder weniger, das war aus so einer spontanen Laune heraus. Und dann war es so, dass ich ähm, anfangen habe, dann andere äh, Leute auch zu produzieren. Und da war unter anderem der, der Christian Wolf, also Wolf, und, da hast äh, du
2: unter dem Namen, das weiß ich sogar, Rechhoff
0: genau, produziert. Und, ha, das weiß ich und, noch. und da ja, da war der Grund ja der, weil ich nicht wollte, weil ich wusste, der drei Musikschiff der damalige, äh, der äh, hat mich nicht sonderlich gern mögen. Und ich habe jetzt gedacht, wenn ich jetzt komme irgendwie, äh, er hat dann ja eigentlich, außer Himalaya ist ja eigentlich auch nicht wirklich viel kennt von uns, äh, Wäre mal
2: endlich im Radio?
0: Ja, endlich im Radio ist schon ein paar Mal <lacht> gespielt worden und war auch, glaube ich, auch Wochen in die Charts. Aber dann zum Beispiel von der Echo der Liebe, das, das haben sie mehr oder weniger dann schon völlig ignoriert und ich August am Morgen nicht so besonders. Und dann habe gedacht, wenn ich jetzt mit einer Produktion reinkomme, wo oben steht irgendwie äh, Vorher als Komponist habe ich vielleicht schlechte Karten und haben wir gedacht, die drehen einfach den Namen um und äh, lesen halt von hinten und äh, Vorher von hinten hast du halt recht drauf. Und Witzigerweise, ähm, das war dann schon am Ende, die, die war ein Riesenradioerfolg. Das war damals, ich kann mich erinnern, weil da mich wahnsinnig frei, das war im Jahr 1989, ähm, kommt dann immer die, die, die AKM-Zeitung raus, die also feststellt, was sind die meistgespielten Nummern in dem Jahr im österreichischen Radio und da war eine einzige österreichische Nummer in der, in der Top Ten und das war mir, wir waren glaube ich auf Platz 8 oder so mit, 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 mit Miss You. Und da war kein Fendrich und kein Falcon nix. Das mhm. war wirklich, also, absolute Radio, Hit. Und dann haben wir eine ein Single dann nachgestoßen, äh, von der wir eigentlich nur mehr überzeugt waren, oder zumindest, mindestens genauso auch die Plattenfirma. Und da war aber sozusagen das schon gelüftet, wer da mhm. dahinter steckt, und die ist überhaupt nicht rein.
1: Leute im Fokus. Der Blick ins private Fotoalbum.
2: Ich zeige meinen Gästen Fotos, die sie ja. zeigen und da sieht man dich und deine Band, Tom Petting und die Herzattacken im Dagger da in Wien.
0: Genau, wir haben uns überlegt, wir, äh, es war die Aufgabenstellung, war Videodreh für Bis zum Himalaya, da hat man schon gemerkt, äh, der Titel hat gewisses Hitpotenzial und äh, Broughton für wollte dann auch Video, aber es gab relativ wenig Geld für das Video, Was ich die Plattenfirma immer noch nicht ganz sicher, wie, wie wichtig ist das als Promotion-Tool. Und dann ähm, habe ich den Vorschlag gemacht, naja, wir könnten ja äh, in den Brater gehen, also da ist zumindest Spund, da ist ein bisschen Bewegung, wenn wir auf das Tag da gehen. Und wie man da auf dem Foto ja so herrlich sieht, äh, das, was ich vorhin erwähnt habe, äh, der Versuch, sich äh, auch optisch irgendwie sozusagen, als Pop-Gruppe darzustellen, <lacht> äh, ist hier Ansatzweise glaube ich, erkennbar, gleich natürlich, wenn man bei mir sieht, also oben so ein Ort Kimono, dann einen, einen, einen weißen Schal um den Hals, eine weiße Hosen mit, glaube ich, so weiße Schuhe,
2: Weiße Tennissocken wahrscheinlich, Anfang der 80er.
0: Ja, könnte durchaus auch sein. Und und dann halt der obligate <lacht> ja, cool. Hut. Man sieht zumindest, wir haben uns da Mühe gegeben, uns ein bisschen sozusagen als Popgruppe darzustellen. Und in weiterer Folge habe ich da verschiedene Expansionen dann versucht und und, und, und einige Peinlichkeiten auch dabei passiert, aber das ist schon okay. Das war für die Zeit auch ganz. Absolut, das ist okay. Und das cool war, aus. wir waren ja, wir waren ja dann immer Punk und dann immer wirklich New Wave. Das war halt sozusagen. Wenn du so willst, die, die österreichische Ausformung einer milderen neuen deutschen Welle, wenn man das vielleicht so aussieht. Und kohlemäßig
2: kann. war der Himalaya wahrscheinlich nicht drinnen, oder? Für eine Reise, für ein Fotoshooting.
0: Nein, das, das also Außer
2: zum Chauner hätte es fahren können. Genau. Dann gibt es noch ein Foto aus dieser Zeit. Das war Echo der Liebe. Ich erinnere mich, dass ich dich einmal in einem Interview gehört habe, dass dieses Foto das relativ unspektakulär ausschaut. Das teuerste an der ganzen Produktion war. Da
0: muss man ja dazu sagen, also, das fängt ja nicht nur beim Foto an, sondern ich habe damals schon eine Stylistin dann gehabt, irgendwie eine junge, aufstrebende äh, Modeschöpferin, ähm, die dann sozusagen mich probiert hat auszustatten mit, mit Bühnenoutfits und überhaupt generell. Und die hat dann. Ah, diese Outfits, die man da sieht, irgendwie zusammengestellt und das war schon nicht ganz billig. Das habe ich (lacht) eh noch selber zahlt aus meiner eigenen Tasche. Und dann kam sozusagen... äh, Das war schon die
2: Lack und Leder. Ja, das war so, Mhm.
0: in die Richtung. Und das war schon eher so ein bisschen von New Romantics beeinflusst, sozusagen auch vom vom Styling her. Dann habe ich mir eben eingebildet, das muss in irgendeinem Hotelzimmer sein. Es gab ja auch diese Nummer, ein Stück vom Himmel. Uh, auf dem Album, da geht es auch um, 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 um so mehr oder weniger anonyme mh, Treffen im, im Hotelzimmer und, und, uh, und dann habe ich mir eben sowas ausgesucht und uh, da, da hat man lange eben dann gesucht, bis man sowas dann gefunden hat und dann musste das alles so gestylt werden und dann haben wir gehabt eben einen weltberühmten Fotografen aus New York Uh, der für den Rolling Stone, für Playboy und alles mögliche fotografiert hat. Der, Dann gab es einen eigenen Regisseur, der der sozusagen das Ganze noch, uh, der, da gab es ein eigenes Skript und was ich was alles, Das war auf jeden Fall so extrem teuer, mit dem würde ich heute, glaube ich, vier Alben äh, produzieren können. Das Lustige daran ist irgendwie, dieses Album habe ich eh vorfinanziert, äh, weil ich so überzeugt war, dass äh, ich jetzt endlich die richtige Musik war. Ich wollte ja endlich erwachsen werden und und wollte anspruchsvoll sein und deswegen ist es auch nicht mehr mit den Herzattacken gegangen und habe müssen eine neue Band äh, zusammenstellen. Und ich war so überzeugt davon, äh, dass es jetzt sozusagen, jetzt geht es richtig los. Äh, leider Gottes habe ich eins äh, völlig dabei vergessen, dass äh, es einfach nicht funktioniert, wenn du mit einem, einem gewissen Label äh, über mehrere Jahre hinweg sozusagen äh, tätig bist in der Szene, nämlich wir waren dann mehr oder weniger quasi als Teenie-Gruppen ver, äh, verschrien, weil halt Himalaya hat dort sehr viele äh, teenie mädels angesprochen. Und von dem äh, kommst du nicht mehr weg, egal. Äh, das nimmt da keiner ab, dann, dass du plötzlich äh, jetzt erwachsen äh, worden bist und 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 die so quasi ja. ein bisschen von dem abheben willst. Die alten Kids, die früher irgendwie da waren, die sind mittlerweile zwar auch älter worden, aber die interessieren sich wie ganz was anderes. Und andere erreichst du wieder mit dem Namen Tom Petting nicht. Und es und war der Oberflop kommerziell, super Kritiken kriegt damals, das ist runtergegangen wie Öl und es gibt auf YouTube gibt's einen Fan ja. der äh, über diese Zeit und über diese Nummern von dem Album sich in den absolut höchsten Tönen dort äh, ausschüttet irgendwie also etwas vom besten was ich über wenn, wenn man Kitsch und und New Romantic und was weiß ich was alles liebt das ist überhaupt das beste was überhaupt und 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 also Freitag natürlich nur ich glaube im Verkauf irgendwie damals von dem Album wenn es gut geht vielleicht 500 Stickeln und und vom anderen davor das waren doch irgendwie so um die um die 14.000 15.000 das war damals ja fast schon Gold also.
2: Leute im Fokus du hattest ja damals schon deine zweite Karriere eigentlich die erste Karriere war als Lehrer
0: ja du das würde jetzt als Karriere bezeichnen aber das war eigentlich dein Hauptberufswunsch ja naja, naja schau
2: liens Innsbruck, das die Aus die Mangelung,
0: macht. muss ich ganz ehrlich sagen, aus der Mangelung äh, des Mutes, äh, gleich von Anfang an auf mein Hauptthema im Leben zu setzen, nämlich auf die Musik. Mhm. Aus den äh, schon bekannten Gründen, weil ich nicht, äh, kein Instrument habe kennen, weil ich äh, nicht singen habe kennen. kommst
2: aus Lienz, also äh, nicht unbedingt die Weltstadt damals wahrscheinlich, oder? Musikalische Weltstadt gewesen?
0: Musikalisch war es so, dass sozusagen <lacht> mein... Meine musikalische Sozialisation, äh, hat dort stattgefunden auf einem Waterloo und Robinson Konzert. Ja. Das war das nächste zu dem, was, was, was Popmusik beleidet hat. War auch mein erstes Konzert. Echt? Mhm. Na schau.
2: Aber also verbindet uns was.
0: Ich weiß nur, dass ich äh, extrem eifersüchtig war auf den Robinson weil mir immer vorgekommen ist, der hat immer meinen Freundin irgendwie so angeschaut und ich war sowas von eifersüchtig und habe mich gar nicht konzentrieren können auf die musikalische Essenz dieses Abends. Äh, wie auch immer, also wie gesagt, äh, na auch von daher war sozusagen keine, keine um, wirklich Unterstützung da. Und dann habe ich mir gedacht, gut, okay, ich muss ja irgendeinen Beruf ergreifen und äh, habe dann mir entschieden für den Lehrberuf, weil ich mir gedacht habe, ja, in Osttirol als Lehrer, das war an und für sich Hast du da ganz einen guten sozialen Status gehabt, weil Lehrer waren natürlich sehr angesehen. Ich weiß nicht, wie das heute ist, wird immer noch genau. so ähnlich sein am Land. Und äh, da haben wir eben auch Leute vorgeschwärmt, äh, die eben auch Lehrer in der Verwandtschaft gehabt haben und wie, wie toll es denen geht. Und und die Bauern, was die denen mitbringen. <lacht> und was weiß ich, was weiß ich. ja, naja, Lehrer, ich könnte mir schon vorstellen, mit den Kindern bin ich eigentlich immer gut dran gekommen Und äh, aus dem Grund habe ich das gemacht, aber mein Traum war trotzdem, ähm, dass ich vielleicht nebenbei irgendwann äh, vielleicht noch Publizistik studieren könnte, dass ich wenigstens über Musik schreiben kann. Mhm. Wenn ich ja nicht selber Musik machen mit traue, weil ich mir es nicht zutraue, äh, schreiben habe ich ja halbwegs kennen, dann probiere ich es so. Und dann habe ich in Innsbruck auf der Pedag, war ich nebenbei engagiert äh, im Jugendzentrum Z6, das war ein sehr umstrittenes Projekt von einem sehr, sehr liberalen äh, Priester, der dann auch, glaube ich, den haben sie dann auch aus der Kirche irgendwie raustreten, weil ihm das Jugendzentrum zugespeit weil er viel zu liberal war und sich auch um, um Drogenabhängige und um Außenseiter gekümmert hat. Und für dieses Jugendzentrum habe ich dann <lacht> hab ich eine Zeitschrift äh, äh, mir überlegt und habe die auch herausgebracht. Also äh, das waren irgendwie glaub ich, zwei zusammengefallene Dinge vier Seiten, die ich selber eben äh, beschrieben und, und und dann so ich weiß nicht in welchem Verfahren, weil der irgendwie vervielfältigt haben. Und da habe ich dann hinten zwei Plattenkritiken drauf gehabt und bin dann wirklich hergegangen auf diese zwei Seiten, wo irgendeine Plattenkritik halt hinten drauf war, habe ich dann geschickt an Plattenfirmen und habe eben äh, gesagt, dass ich eben da diese Zeitschrift jetzt aufbaue und die mögen mir doch bitte irgendwie Platten zuschicken, die ich dann rezensiere. Und, ähm, ja, aber der
2: Mut ist doch cool, oder? Naja, Wir reden von einer Zeit, das war Mitte 70 wahrscheinlich, oder?
0: Das war, das, also ich maturiert habe ich, äh, 72, damals ja. das war 74, 75. Ja. Ja.
2: Das heißt, kein Internet natürlich, was aus dem nicht, gehabt, nicht mehr Faxgerät hat es mhm. wahrscheinlich gegeben. Du, das war eine komplett andere Welt, ja. kein Handy, kein Nix.
0: Aber es, es war schon so, dass da war schon auch klar erkennbar, dass es diesen Zug zum Tor, im, also wenn ich jetzt die Musik als Tor bezeichne, mhm. äh, der war einfach da. Und, und ich habe mir halt Wege gesucht, wo ich mir gedacht hab, da könnte es funktionieren. Das Lustige war ja auch, ich habe ja damals als äh, auf der Pedakasche ein müssen ein Instrument äh, spielen können. Und ich habe ja wohl einmal probiert, Klavier zu lernen. Mhm. Das habe ich aber dann gleich einmal nach einem halben Jahr aufgegeben, weil ich, Erstens, mir das das äußerst interessiert, die Nummern, die ich spielen wollte, das hat meine Klavierlehrer nicht spielen können, weil ich mir dann so ein Heftel gekauft wo drin war, Beach Boys und Beatles und <lacht> was weiß Das hat sie nicht erspielt. Natürlich Das nicht. hat bei ihr ganz anders gelungen. Tüten. Ja, eben. Und, und das, das ist hat ist gegangen. Nicht auch.
2: Fingerübungen. Ja, genau. Czerny. Czerny, okay, also ja, das Czerny. kann ich sogar erinnern.
0: Ja. Und dann äh, war es aber so, ab der Peter Kaschmiersen, und dann habe ich mir gedacht, okay, du hast drei Möglichkeiten gehabt, Gitarre, äh, Klavier oder Kirchenorgel. Und jetzt habe ich natürlich sofort hingeschrieben: Kirchenorgel, weil ich mir gedacht habe, okay, äh, erst einmal, das finde ich irgendwie geil, ja, das ist einfach ein geiles ja. Instrument, das hat einen Klang, das ist ja. so geil. Ja. Und dann äh, habe ich gewusst, da war irgendwie so ein alter Lehrer, der war schon knapp vor der Pensionierung, der wird das schon nicht so streng angehen und ein bisschen was wäre, wohl ich irgendwie zusammenkriegen. Ja. Und es war immer irre mühsam, diese, diese Stunden. Aber ich habe es tatsächlich geschafft, ja, dass ich äh, sozusagen, glaube ich, drei oder vier Nummern, äh, also irgendeiner Jazzmesse, habe ich mir über dieses äh, eine Jahr, glaube ich, wo ich das irgendwie gemacht habe, habe ich mir irgendwie angeeignet. Habe dann sogar eine messe eben für dieses Jugendzentrum Z6, da ist um irgendein Thema gegangen, habe ich dort tatsächlich in, in einer Kirche in Innsbruck tatsächlich an der Orgel ähm, diese drei Nummern irgendwie, nein, das war sicher ganz, ganz schrecklich, aber immerhin. Du kannst...
2: Plattenspielen, CD spielen. Ja, als das DJ, stimmt, ja. das, das stimmt, ist ja. unser Instrument gewesen, jahrelang. Aber auch hier... Und auch die Stimme beim Radio ist ja auch ein Instrument.
0: Das, das glaube ich, ist da das Erste, wo ich sieht sehe, das funktioniert ganz gut. Weil auch, auch als DJ, sage ich da ganz ehrlich, ich habe angefangen mit Vinyl und habe es eigentlich, und da war ich schon Resident, DJ MU4, habe ich das selten geschafft, wirklich saubere Übergänge zusammenzukriegen mit mit den Platten. Oder in den seltensten Fällen. Und erst dann, wie die CDs dann kommen sein, wo ich mich dann auch intensiver beschäftigt ja. habe, wo man auch daheim hat dann auch üben können und wo es auch wirklich leichter gegangen ist.
2: Wo man die Geschwindigkeit an- Eben. anpassen hat können. Und so, ja.
0: Aber auch hier würde ich mich nicht zu den zu den Top-Playern äh, zählen. Ich, ich, ich glaube ich auch, da äh, relativ viel falsch gemacht, auch, weil... weil äh, es über Jahre hinweg schon so war, dass ich teilweise am Publikum auch vorbeigespielt habe, weil ich so in meiner eigenen Welt gef- äh, gefangen war. Und es gab ja äh, die wunderbare Geschichte davor, legt auf bei Beach Manias und Mountain Manias und in, in meiner Orgenzeit, äh, wo es darum gegangen ist, sozusagen immer zu sagen, dass man ganz vorne ist. Ja, Aber es war, wie gesagt, äh, so, dass er äh, dann... Es so war, dass die, äh, dass unsere E3 Backstage Mannschaft ja, äh, immer Wetten abgeschlossen hat, wie lange er halt braucht, <lacht> wie lange er halt braucht für was, bis der Platz leer gespielt ist. Ja, und tatsächlich der Fahrer hat es geschafft, oft innerhalb von einer Viertelstunde den Platz mehr oder weniger leer zu spielen. Und das ist mir dann das bist du aber schon sehr kritisch über nein, ja nein, 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 das war schon. Äh, das, ich kann mich erinnern, zum Beispiel, weiß ich ganz genau, Zauchensee äh, Mountain Mania. Da war sicher kalt. Äh, na äh, war schon <lacht> kalt, auch, aber dort war es so wir haben gehabt äh, drei top äh, internationale Acts ich weiß jetzt nicht mehr, wer das war aber damals wirklich top Acts ja, das Publikum, wunderbar, alles herrlich, du müsstest als DJ, wenn du also wirklich verstehst, um was es dort geht, müsstest du die, so wie du das auch gemacht hast, du musst dich draufsetzen, musst halt wirklich ein schönes, mainstreamiges Programm spielen, das die Leute auch dort abholt, wo sie sein. Nein, der Vorher hat gemeint, die Leute müssen sich noch ihm richten, weil er es genau weiß, wie es geht und er hat es halt nicht genau gewusst, er hat eigentlich nur sich dort oben an anovergeholt, äh, wenn man es ganz beinhalt sagen will. Und ich bin, ich weiß ja noch genau, da habe ich, hab ich irgendeine Neue von weil die Kassen, Es war alles eher so Leftfield sachen ganz, ganz Arge und die ersten Breakbeats und so. Das kannst du an Ö3-Publikum nicht antun. Und da war es wirklich so, nach dem Gig, es war, ich bin immer oben gestanden auf der Bühne, habe immer oben geschaut, hab mich, das habe ich schon gespürt, wenn du jetzt oben schaust zum Publikum, kriegst du Watschen, weil du siehst, das kommt überhaupt nicht an Deswegen habe ich lieber nicht oben geschaut, habe nur auf die Platten geschaut, habe ich ja noch mit Platten gespielt und habe das so getan, als wäre ich da irre beschäftigt. Und wie ich dann oben geschaut habe, war es natürlich so, da war so tatsächlich sagen wir zwei Drittel von den Leuten waren weg und dann habe ich gewusst, okay, wenn ich so weitermache, mache ich das noch genau ein, zweimal und dann werden die auch bei drei sagen, ich meine, bei aller Liebe, aber das geht einfach nicht. Und dann habe ich mal wirklich überlegt und äh, da kann ich schon auch sagen, äh, da war schon du durchaus auch ein Anstoß, äh, weil was du wirklich kennen hast, war einfach die Leute abholen, ja. Und ich wusste, wenn ich wenn ich weiterhin auch nur auf einer großen Bühne spielen will und das hat man natürlich schon in der Theorie Freude gemacht, obwohl ich eigentlich dann eher so äh, in, in, in meinem eigenen Kokon da oben war, damit ich ja nicht irgendwie mich konfrontieren muss, habe ich schon gespielt, das hat schon was, auf so eine Bühne zu gehen, so viel Leute unten zu haben und da habe ich gewusst, wenn ich da weiter oben sein will, dann muss ich äh, meinen ganzen meinen ganzen Zugang ändern und das ist mir dann wohl gelungen und auch mit großer Freude gelungen, muss ich auch dazu sagen, weil ich dann irgendwann einmal einfach akzeptiert habe, dass ich halt ein Ö3-DJ bin.
2: Das habe ich irgendwie bewundert, ich habe es nicht immer verstanden, weil ich ich bin ja doch der kommerziellere Typ, weil es heißt ja Hitradio 3, wir spielen die Hits und nicht die Hits von übermorgens, ja, ja. vielleicht die von morgen, am besten die von heute ja, ja. und ein paar von gestern an. Aber du ja. warst ja schon über übermorgen. Ja leider. Ja. Und äh, ich habe das Teile nicht verstanden, aber nachträglich muss ich sagen du warst ja viel länger bei Ö3 das heißt irgendwie hast du was richtig gemacht und dein Name ist ja nach wie vor groß und und es wieder kann er sagen bei der vorher der hat so schlecht damals gespielt na du bist ja doch ein ein Unikum geworden und äh, ich weiß dieses Wort Star magst nicht aber ein Denkmal geworden und äh, also anscheinend hat das ja funktioniert
0: ich glaube in der Summe, Was, wenn in der Summe ja weißt genau. man alles zusammenrechnet, äh, ich glaube, ich war schon äh, in einigen Sendungen äh, ein sehr, sehr guter Moderator und ich habe auch einige äh, gute Radioideen ja umgesetzt, weil Radio Gaga das war schon ein sehr ähm, mutiges Projekt, da muss man sagen. Und wir hatten ja damals mit dem Rudi Klaus jetzt auch jemanden, der das verstanden hat und der uns völlig freie Hand lassen hat.
2: Ende der 1980er Jahre war das ungefähr. Das war
0: ja, Muss ich glaub, sein, wir Ich glaube Mitte, glaub Mitte Mitte 80er Jahre haben wir ich, angefangen und äh, da war es ja nur am Sonntagabend und dann ist irgendwann ja. in die Treffung gewandert. Äh, und und dann verschiedene wir ja mit 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 Walter Gröbchen gemeinsam einige Projekte. Ich habe eine Nacht Nachtradio äh, alle möglichen Nachtexpress eine Sendung Nachtexpress war das war überhaupt mein, mein Start sozusagen im, im musikalischen Kontext. Ähm, die, die, bei Ö3, die Umformatierung, das war für mich eine wahnsinnig schwierige Zeit, weil äh, wir haben ja davor extrem freie Hand gehabt beim Programmieren und ja. wir haben ja selber unsere Sendungen programmiert und wir haben Sachen gespielt. Ich äh, soll man
2: sagen, Programmieren heißt Musik ausgesucht. Ja, ich genau. glaube, das ist Radiosprech, das wissen nicht alle, was das bedeutet. Also ich kann mich erinnern an die Radio- Radio, Tag, damals Radiotrong, Lucky hab, Schrempf hast du gespielt. Ich glaube, das hast
0: nur du gespielt. <lacht> ja, aber ich muss dazu auch sagen. <lacht> aber schau,
2: seitdem habe ich die CD und ich mag den Lucky Schrempf. Ja, ja, Genauso ja. den Mayer, viel zu ich mein, das ist ja Musik, die ist Das haben wir, glaubt, das haben wir als, ja. damals
0: in der Radiotech, glaube ich, wirklich zu einem kleinen ja. Hit gemacht. Ja, ja. Aber schau, das war bei mir immer die Intention, auch weil ich ja selber auch Musiker war und weil ich ja gesehen habe, dass es gar nicht so leicht ist, für österreichische Acts dann sozusagen auch ein Airplay zu kriegen. Ich habe mich wirklich bemüht, immer österreichische Produktionen äh, aufzuspüren, die sich eventuell ausgehen im Radio. Und es war tatsächlich auch so, und da sieht man mal, wie viel Freiheit wir gehabt haben, äh, wobei ich auch durchaus zugeben muss, äh, das war nicht immer gut fürs Radio selber. <lacht> Aber es war so, ich habe wirklich gehabt, Sendungen und ich meine, das ist auch immer wieder ausgerechnet, ich habe gehabt Radiotheksendungen, das war eine 3-4 Stunden Sendung am mhm. Samstag Nachmittag, je nach äh, Konstellation. Ich habe bis zu 40% Österreicher Anteil. Aber da waren halt natürlich dann Sachen dabei, eben von mir aus Lukas Schrempf oder die, die, wie haben die Kassen, die Strange Guys oder was weiß ich. Acts, von denen du auch nie mehr wieder was gehört hast und auch vielleicht auch aus gutem Grund, weil es einfach nicht gut genug waren. Aber ich war so besessen davon, möglichst viel österreichische Musik vorzustellen. Das hat natürlich der Sendung gar nicht so wahnsinnig gut getan, weil äh, das ja, es
2: war schon outstanding, diese äh, Ö3-Illustrierte, glaube ich, war ja. sogar der Untertitel damals. Und man hat gewusst, wenn der Vorher dran ist, dann klingt die Sendung anders, ja. aber es geht unterm Strich schon wieder aus. Es ja, ist, ja, ja, unterhält wir, sich. Es wir, gehört nicht zu Ö3, aber es ist super.
0: Manchmal kann man es auch noch ein bisschen übertreiben, weil ich glaube, es hat da den Ex, den ich damals gespielt habe, bis auf die ein paar Schilling AKM hat es denen auch nicht viel gebracht, weil wenn etwas nicht wirklich greift, interessiert es auch dem Hörer nicht, ja, also... Aber wie gesagt, damals war ich überzeugt, es muss so sein. Und ich habe heute ja immer nur einen, einen sehr guten österreichischen anteil aber nicht mit der Brechstange. Also es muss dann schon etwas sein, das sozusagen die Qualität der Sendung äh, mittragt.
1: Leute im Fokus. Ein Bild und mehr als 1000 Worte. Der Blick ins private Fotoalbum. An, in einer meiner ersten
2: Ö3-Wochen 1991, 92 habe ich mich reingeschlichen zu dir ins Studio, damals in den AR4, Aufnahmeraum 4. Damals war ja Radio noch ein bisschen anders, also nicht nur Selbstfahrerbetrieb. Das heißt, da war der DJ nicht nur alleine im Studio, sondern da hat man meistens einen Techniker gehabt, da habe ich mich reingeschmuggelt und habe ein kurzes Video von dir gemacht und habe jetzt da Screenshots rausgezogen. <lacht> <lacht> es war, glaube ich, eine radio sendung am Nachmittag. Ja, das kennt ihr Das nicht war sein. immer, also das war ganz klar, wenn der Vorher da ist, er hat immer sonnenbrünn auf.
0: Das war so ein Splend von mir. Das hat sich irgendwann einmal, äh, wo ich mir gedacht habe, das ist wahnsinnig cool. Äh, da zu wenig äh, Korrektive gehabt irgendwie in meinem Umfeld, die gesagt haben, alter, ich meine, das muss ja jetzt nicht wirklich sein. Ähm, Tatsache ist, also wenn ich jetzt die Fotos sehe, dann denke ich mir, alter, wie peinlich ist denn das, ich meine, im Studio zu sitzen mit den Sonnenbrillen. Ähm, außerdem... Ja, vor
1: allem, äh, du, es war relativ finster,
2: ich das voll aufgehellt. Du hast ja da sogar geschrieben, also ich hätte gar nicht den Zettel gesehen, wo ich was drauf
0: Ja, das war überhaupt... Das war schon, ich weiß auch, dass ich zum Beispiel, damals war ich noch starker Raucher, ich habe ja während die Sendungen, glaube ich, also eine Radiothek, da habe ich Zwei Backeln schick wegputzt. Äh, ja. Das war ja ganz schrecklich. Das hat man ja damals auch noch machen können. Ja, ja. Und, äh,
2: Meistens nicht im Aschenbecher ausgedämpft, sondern in diesen Bobbys, wo man eigentlich auch, ja. Bänder
0: abwickelt. Ja, 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 ja. <lacht> äh, und, und du hast dann immer müssen dem Tontechniker ja, so, ja. so ein Zeichen geben. Und, äh,
2: Sieht man da irgendwo, genau da.
0: Genau. Und Weil
2: der durch die Glasche immer nicht gewusst hast, was in deinem genau. Hirn drinnen war. Ja. Das heißt, du hast dem schon sagen müssen, was du willst.
0: Aber, äh, also wie gesagt, das äh, waren, waren irgendwie natürlich auch schöne Zeiten, aber aber wenn ich mir denke, äh, wenn ich das auch so sehe, ja, wie, wie wie soll ich sagen, fast leichtfertig will ich nicht sagen, aber aber ohne ohne großes Konzept, also man ist halt hingegangen und hat halt irgendwie Radio gemacht nach eigenem Gutdünken. Ja, und das hat natürlich deutlich mehr Spaß gemacht, als wie dann im formatierten Ö3, aber Tatsächlich für, für den Sender als solches war das jetzt nicht unbedingt immer nur ein Vorteil. Weil wenn du nur so Freaks drinnen sitzen hast, wie, wie, wie mir eben oder, äh, den Walter Gröbchen, oder ich weiß nicht, wer da noch dazu gehört hat, der Andreas Schneider, keine Ahnung.
2: Monika Eigensberger ist ja für sich auch ein Freak gewesen, ein weiblicher.
0: Ja, noch dazu, äh,
2: Dominik Heinzel, Udo Huber, im Wahrheit waren ja damals lauter Freaks am Radio. und Es äh, waren schon,
0: es waren schon äh, Angelika Lang, ich, mehr Persönlichkeiten. Heute ist es oft wahnsinnig schwer äh, und da tue ich immer sogar schwer, obwohl ich ja die 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 Kollegen und Kolleginnen ja eigentlich nur kenne. Äh, ich tue mir wahnsinnig schwer, die auseinanderzuhalten. Es klingt für mich alles irgendwie gleich. Und äh, zum Beispiel an Udo Huber, an, an Dominik Heinzel, an Tommy Eigner, äh, an Andreas Schneider, äh, an Eberhard Forcher hat man halt dann unterscheiden können. Ne? Und heute hast du vielleicht noch einen, an Tom Kamenau und an die Knoll, die noch irgendwie. Martin
2: Europa, aber die hört ja jetzt auf.
0: Ja. Und wie gesagt, und, und von den Jungen, das ist alles so, es ist auch die ähnliche Sprachmelodie, es ist natürlich, das muss man natürlich schon klar und deutlich sagen, auch durch, durch die, wie soll man sagen, durch die ganzen Briefings, ja, durch die Moderatoren-Briefings. Ja. Wir sind ja äh, wochenlang in Nürnberg irgendwie bei den Briefings irgendwie gesessen und, und haben äh, noch einmal neu gelernt, das Moderieren. Ja. Wenn man jetzt äh, so wie ich schon so lange davor dabei war und natürlich auch eine Persönlichkeit entwickelt hat, äh, ist es nicht ganz so schlimm ausgefallen, als wie bei welchen, die noch nicht so lange dabei waren, die, wo halt jede Ecke und Kanten dann plötzlich weggeschliffen war. Und, äh, das bin ich
2: bin ich- übrigens auch froh, dass ich noch die alte Zeit erleben durfte. Ja. Allerdings. Und da erinnere ich mich auch du warst immer, und das habe ich ganz am Anfang in der Einmoderation gesagt, ein Förderer. Also obwohl du auch sehr unnahbar gewirkt hast mit deinen langen Haaren, äh, der Sonnenbrille und rein, raus. Also du warst jetzt nicht stundenlang am Sender, stimmt, sondern ja. bist ja fünf Minuten vorher gekommen und drei Minuten später wieder weg gewesen. <lacht> genau, <ja. lacht> Meistens nur in den Nachrichten. Ähm, stimmt, ja. Und trotzdem warst du dann, äh, wenn man sich getraut hat, dich anzusprechen, total cool Jungen gegenüber. Also du hast Jungen immer Chance geben du hast Jungen immer gesagt, das ist gut, was ihr macht.
0: Ja, und ich sage dir ganz ehrlich, das bin ich auch bis heute so und es war in meinen letzten drei Jahren so, dass ich sehr viele Junge, die sehr kämpfen haben müssen, auch gegen die Obrigkeiten dort und die immer wieder einstecken haben müssen und ich habe aber, wenn ich also E3 gehört aber mir ist jemand aufgefallen und habe ich gedacht, bist du deppert, das, das hat etwas. ja. Bin ich am nächsten Tag, bin ich dort gewesen und habe gesagt, du, gehst, dann gestern gehört, das war richtig geil. Und habe ich das genau gesagt, was ich so gut gefunden habe und ich habe gesagt, lass dich nicht irgendwie oben machen, du machst es total gut, geh deinen Weg weiter. Und Tatsache ist es wirklich, dass heute, es war auch beim, in den letzten Jahren bei E3 so, ich war immer am Sonntag drin, da waren nicht viele Kollegen irgendwie am, am Sender, und sonst war ich überhaupt nur am Sender, wenn Sendersitzungen oder Moderation, Moderatoren-Meetings waren. Aber ich habe zu diesen Jungen äh, hab ich so einen guten Draht irgendwie aufgebaut, dass die heute noch äh, sozusagen äh, mir dankbar sein dafür, dass sie angehabt haben, der, denen in ganz entscheidenden Phasen ihrer Karriere, wo sie schon manchmal dabei waren, äh, fast alles hinzuschmeißen. Weil manchmal, du weißt es selber, da geht es halt ihre ungerecht dazu und, und Irgendwann einmal hat man dann auch die Schnauze voll. Und wenn da nicht jemand sozusagen aus von den Altvorderen irgendwie hinter dir steht und sagt, ich meine, ich hab zwar drinnen keine großartige Funktion gehabt, aber ich war jemand, dem man durchaus einen gewissen Respekt äh, gegenüber gebracht hat, entgegengebracht hat. Und äh, wenn der jetzt natürlich herkommt und sagt, du, da lass die ja nicht oben machen, du machst es total gut und ich sehe, da so so Potenzial in dem, wie du das machst, ich spüre die auch und du erreichst mich, wenn du mir was erzählst. Und das kann ich nicht von jedem behaupten. Dann ähm,
2: Ich habe das auch damals total cool gefunden und bin dir bis heute dankbar, dass du damals auch dem dem, dem Bogdan Rostic äh, vorgeschlagen hast, dass wir zwar gemeinsam die Sendung machen, die zwei DJs machen eine DJ-Sendung, ist wahrscheinlich eher ein bisschen auf der Hand gelegen, aber es war absoluter Ritterschlag für mich.
0: Und ich muss echt sagen. Äh, da habe ich die wirklich bewundert, auch wenn wir musikalisch eben manchmal ein bisschen einen an anderen Zugang gehabt haben. Bei drei Disco-Inferner die Sendung disco Disco-Inferno, genau. Und da war es oft so, moderiert und ich war gerade auf dem Weg zu irgendeinem DJ-Gig, ja, mhm. und habe die so also teilweise äh, noch im, im, im Auto gehört, was ich, wenn ich erst um elf oder so angefangen habe, und ich bin, bin auch dort, wie bei drei 3 immer nur fünf Minuten davor <lacht> Und äh, dann habe ich die irgendwie nur gehört im, im Auto, noch eine halbe Stunde oder so, ja. Und haben wir immer gedacht, man, irgendwie, das macht das schon sehr, sehr gut. Und die Stimme ist einfach ein Wahnsinn. Also das war über dein großes Markenzeichen, hat das eine extrem super Radiostimme auch gehabt. Und du hast es super verkauft, da das war, also teilweise natürlich fast viel mehr Ö3 wie ich, weil ich war trotz all meiner. Auch in der Stimmmelodie und in allem einfach nicht so 100% ö wie, zum Beispiel du warst sehr Ö3, deswegen habe ich ja nie verstanden, äh, wieso eure Wege dann auseinandergegangen sind, weil, wie gesagt, solche Leute wachsen nicht auf die Baum und, und äh, aber du, ich muss nicht alles verstehen. So
2: wie es ist. Es war eine coole Zeit, vier oder fünf Jahre haben wir die Sendung, glaube ich, gehabt, oder? Jetzt war.
0: Ich glaube, sogar länger. Also, die
2: Idee war dahinter, dass wir eine Dance-Sendung ins Radio bringen, eine, eine DJ-Sendung mit, weil es war damals die Zeit der Großraumdiskotheke. Genau, ja, das war. So, Gigi d'Agostino, Italo. Also, das war Musik, die irgendwie sonst auf L3 nie vorkommen ist. Genau. Und die wollten wir geballt am Freitagabend von 22 Uhr bis 1 Uhr früh in einer 3-Stunden-Sendung unterbringen und der eine, 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 eine Plattform geben mit den DJ-Charts, die damals ja du mit initiiert hast, also richtige Hitparade nur für DJ-Musik und äh, da wir zwei, die zwei DJs waren, die damals am meisten unterwegs waren, hat es natürlich Sinn gemacht, uns abzuwechseln, weil dann hat immer einer rausfahren können am Freitagabend genau. und der andere die Sendung moderiert.
0: Genau. Und äh, also, wie gesagt, wir schreiben heute noch Leute an. Und das ist irgendwie, das ist richtig, äh, es richtige kult geworden. Wobei natürlich viele Leute haben gesagt, ja, wieso es das nicht weitergeben Es würde heute in, 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 ja, nicht in dem Sinn nie mehr funktionieren, ah. natürlich. Da haben natürlich die Zeiten sich auch geändert und irgendwann hat das natürlich auch Ö3 erkannt und hat das dann aufgelassen. Alles, was danach äh, kommen ist, war jetzt auch nicht unbedingt, ich weiß, ich habe da noch... Äh, also, weil dann wollten es unbedingt auf R&B umsteigen und dann haben wir irgendwie Soul City erfunden und äh, das war eigentlich ein Flop, kann man sagen. Da
2: gibt es ein Foto, um <lacht> wieder zurückzukommen. Das war genau diese Zeit. Ja, genau. Ähm, DJ Top 40 Austria. Ja. Ein Team. Du, der Pauli Pfad, DJ von die Palermo, ja. der äh, Roman, äh, DJ Duser, Duser.
0: Und, Und ich. DJ Alex List, ja. Wir
2: vier waren eigentlich das Team der Ö3 Disco Inferno Tour Part 1, glaube ich.
0: Wobei natürlich äh, auch hier, ähm, wenn ich äh, halbwegs selbstkritisch hier wieder äh, mit drauf beziehen kann, also ganz ehrlich gesagt war ich der, der, der Schwächste von den äh, Vieren, weil Palermo und Dusa waren also sowieso, also das in ihrem schon, das waren einfach top äh, Leute. Ja. Du warst einfach durch einfach besser kennen, auch die Leute irgendwie erreichen. Und ich habe da halt auch, auch auf diesen Tourneen, quasi, ich, äh, ich kann mich erinnern, äh, wo war das, irgendwann in Oberwestreich, in also ein großer Um ja. äh, Ich habe da irgendwie, äh, glaube ich, angefangen und habe erstens so dermaßen laut geprügelt, <lacht> dass sogar der Chef dann irgendwie gekommen ist und und wie gesagt, wie wahnsinnig ich bin. Und dann habe ich vor allem, da habe ich wirklich so brutale Musik gespielt, dass auch der der, der Bauli und und, der Duser zu mir kam und sagte so, Alter, bist du teppert. Das kannst du ja nicht machen. Das ist ja, das ist, das ist die, unten sind wieder die Leute, sind wieder von der Tausendfläche irgendwie weg. Dann bin ich auch in einen Uhrenstreit, gekommen, weil, mich der Duser dann wirklich irgendwie ziemlich zu Sau gemacht hat und, äh, ich mir dann dachte habe äh, aber nicht unbedingt auf die Art und Weise. Aber im Endeffekt hat er recht gehabt, weil einfach gesagt hat, das kannst du nicht machen. Also aber, sagen,
2: aber wir waren insgesamt, um zurückzukommen, wir waren damals nicht dankbar dir gegenüber, weil du warst quasi unser Tor, zum Kommerz, zu Ö3, weil sonst hätten der Pauli und der Duser nie die Chance gehabt, ja, ja. sowas zu machen. Ja, ja. Und ich habe damals auch mal eine Chance gesehen, eine Sendung zu machen. Und vor allem aus dem ist ja dann die Dance Charts die, die Dance Charts AT geworden und eine lebenslange Freundschaft mit dir, mit dem Pauli, oder? Ja, ja. Ich arbeite ja seit Jahrzehnten miteinander. Ja, ja mit dem Pauli
0: habe ich ja dann sozusagen parallel dazu angefangen, eben Musik zu machen, weil wir haben ja jetzt jahrelang sozusagen Musik für für Fernsehen und für mhm. Radio Hintergrundmusik für Filme etc. gemacht und aber da haben wir wirklich auch einen Sound geprägt irgendwie der war natürlich auch durchaus durch die ganzen Dance Sounds sehr beeinflusst aber irgendwann hat sich dieser Sound dann mhm. totgelaufen und dann haben wir offensichtlich doch ein bisschen den Anschluss wieder versandt. Es kamen ihre viel junge äh, Produktionsteams wieder nach und du mittlerweile äh, bei den letzten Ausschreibungen, die wir mitgemacht haben, waren, äh, sagen wir mal, zwischen 35 und 70 äh, Studios, die dann mitgemacht haben. Mhm. Da kannst du ausreden, deine Chancen minimieren sich halt dann und vor allem, ist es ist ja kaum mehr was zu verdienen.
2: Wir sind ja alle nicht angestellt gewesen als DJs oder weiß nicht, ob du bei Ö3 angestellt warst. Die ja. waren nie angestellt ja. bei Ö3. Und wenn es vorbei ist, ist auch der Geldfluss vorbei. Und da kommt natürlich auch ein Thema dazu.
0: Na, das, das ist ja jetzt eben, was ich davor sagen wollte. Ich bin, wie gesagt, mittlerweile Pensionist und und habe dadurch sozusagen immerhin schon eine, eine kleine Basis. Und ich habe ja Gott sei Dank immer noch von meinen äh, vielen äh, Musikstücken. Also ich, ich glaube, ich, ich, insgesamt, also in Pauli zusammen, äh, gibt es, äh, glaube über 500 äh, Instrumentaltitel von uns. Ja. Ich glaube, wir haben 25 Alben irgendwie auf, auf, auf Spotify und auf, auf, auf überall. und da kommt natürlich schon auch noch was einer und wie gesagt, ich habe immer nur Radiosendungen also das ist für mich jetzt nicht der Grund gewesen zu dem Zeitpunkt, wo ich angefangen habe im Ö3-Diskus zu spielen war es natürlich, das war ein ganz, ganz entscheidender Grund weil ich ich bin ja damals dann auch Vater geworden ich habe ja schon damals jetzt keine großen Einkünfte mehr gehabt und da war natürlich so ein DJ-Job am Wochenende das waren, was haben wir damals irgendwie verdient, in Schilling, das waren acht bis
2: 10.000 Schilling, Uns,
0: unsummen eigentlich, ja. Ja. also jeder DJ hat damals gesagt, was war, so viel, ich kriege ja nicht einmal ein Fünftel ja. von dem, ja. und so gesehen, also das waren schon, da waren wir schon privilegiert, und natürlich war das auch ein Grund, wieso wir es dann wieso man manchmal auch einen sauren Apfel gebissen hat, weil so toll war jetzt auch wieder nicht, manchmal da irgendwo in die komplette Einöde zu fahren, äh, vor von einem Wahnsinnigen, die, die irgendwie mit Bier anschitten und was ich so alles. Äh, ja, du warst, glaube ich, einer der, der, der meistbeschäftigten. Also so, so ja, viel war ich. tausend und
2: nicht. eine Ö3-Disco gespielt, gezählt. Ja,
0: nein, das glaube ich, eben nicht mitzählt. aber <lacht> nein, das glaube ich, bin ich nicht gekommen, aber mir haben die Ecke gereicht, die ich gespielt habe.
1: Leute im Fokus! Ein Bild und mehr als tausend Worte. Bilder aus der Kindheit. Ich habe da ein bisschen herumgestöbert. Du
2: gibst dir ein bisschen was frei, wenn man auf Facebook und so schaut. Also hin und wieder kommt, taucht von dir ein Kinderfoto oder ein, ein Foto aus jüngeren Tagen auf. Ich habe da so ein Potpourri zusammengestellt, fünf, sechs Fotos, wo man dich noch in Lient sieht als... Wie alt warst du da? Na 7, ja, 8, 9, 10-Jähriger?
0: Auf den, auf den verschiedenen Fotos natürlich verschieden alt. Ja. Aber Tatsache ist nun einmal, deswegen taucht es immer wieder auf, weil ich auch zu Lienz immer noch einen, einen ganz einen starken emotionalen Bezug habe. Es Leben meine beiden Schwestern noch dort, Meine Eltern sind ja leider schon gestorben. Ich fahre im Jahr drei, viermal rein. Ich habe auch meinen besten Freund noch immer in Lienz, mit dem sich auch Gott in den letzten Jahren wieder eine super Verbindung aufgebaut hat. Und wenn ich dann... Zufälligerweise halt äh, jetzt unbedingt eben bei der Schwester wieder gestöbert, irgendwie noch heute Fotos, da tauchen dann eben solche auf, die fotografieren wir dann ab und geben mir halt äh, eigentlich ein sehr schönes Gefühl, weil äh, auch wenn ich jetzt nicht unbedingt eine ganz einfache Kindheit gehabt habe, äh, die Erinnerungen da sind wahnsinnig schön. Also wir haben äh, so ein kleines Heidel da gehabt am Rand von Liens. Äh, ich war über der Straßen drüber, auf der Skipiste bin im Winter jeden Tag Skifahren gewesen, aber nicht mit dem Lift, weil das, da gab es keine Kohle dafür, bin immer mit dem Ski am Buckel oder halt aufgebredelt. Auf haben und oben
2: gewedelt. Genau.
0: Und <lacht> im, im Sommer war ich immer im Wald oder halt im, im Schwimmbad. Ich wirklich eine wahnsinnig schöne Kindheit gehabt, ja. obwohl, wie gesagt, es war nicht viel Geld da und natürlich hätte ich mir ein bisschen mehr Zuspruch auch von meinem Vater gewünscht. Der hat das halt nicht so drauf gehabt und äh, letztendlich muss ich mir auch sehr dankbar sein, weil ich wollte ja immer, dass er irgendwie äh, Stolz auf mich ist, ob ich jetzt war beim Fußballverein, dass er halt kommt Fußball zuschauen, wenn ich spiele, hat ihn nie interessiert, obwohl er äh, ein totaler Fußballfreak war beim Skifahren, Aber da, äh, bei meinen anderen Dingen, da gab es halt nie irgendwie das, was ich mir gewünscht habe und das hat mir wahrscheinlich auch äh, diesen, äh, diesen Zug verpasst, irgendwie auf die Bühne äh, hin, weil ich mir halt gedacht habe, dann hole ich mir das halt irgendwo anders, dann mhm. hole ich mir die Zuneigung woanders. Das ist
2: ein spannender Punkt, das glaube ich nicht mehr Nein, Warum wird wunderbar. man Künstler? Warum wird man bildender oder, oder schauspielender, darstellender Künstler? Weil man wahrscheinlich einen Ort Minderwertigkeitskomplex aus Ich war sowas muss.
0: von schüchtern und sowas ja. von, und weißt du, wenn man so die Fotos anschaue, ich war ja wahnsinnig äh, äh, fescher Bub eigentlich. Ja, ja. Und,
2: ein und, blonder Burli. Und ich war, Aber ich, war cool. tats- ich war so schüchtern. Justin Bieber. Ja, ja, es ist, ja. ja ist
0: so, Justin bieber von der und ich, ich habe das alles nicht glauben können, dass mir, du, äh, wenn ich heute die, 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 die Fotografin, die Inge Prada für die habe ich mal ähm äh, Veranstaltung moderiert und die hat mir dann irgendwie gestanden. Sie war so total verliebt in mich, wie viele, viele andere Mädels damals und irgendwie immer irgendwie als, als, als hässliches Entlein eigentlich gefühlt. Und ich war halt so schüchtern, ich hätte mich nicht einmal getraut, jemand anzureden. Und aus all dem her, äh, glaube ich, war dann dieser Zug irgendwie da äh, auf die Bühne, muss mit dem irgendwie zu tun haben, weil wie gesagt, es war dann tatsächlich so, wie ich dann ähm, als Musiker dann halt erfolgreich war, äh, auch wenn mein Vater einen Schock gekriegt hat, wo ich gesagt habe, ich hör jetzt als Lehrer auf, ja, und äh, ja, was willst du tun? Ich sage, ich weiß noch nicht, irgendwas mit Musik, ja, spinnst du, pure ja, und, und hin und her, und, und, mit der Musik da und in, ja, auf jeden Fall und kannst ja nichts und ja, und auf jeden Fall, wie dann, äh, wie dann halt die ersten Zeitungsartikel und so waren, dann irgendwann einmal war ich, ich in der Stadt offen und dann hat er gesagt: Ja, habe ich gerade gezeigt. Ich bin mein, mein Chef unten auf der Post, war war Postangestellter und, und hat da da einige gegriffen in die, in die Jackentasche und hat irgendwie vier oder fünf Zeitungsartikel, ich war halt dann <lacht> schon sehr stolz war auf Saison und ich habe ja dann eh mit ihm auch versöhnt und habe ja dann irgendwie auch probiert zu verstehen, wieso er halt so war, wie er war. Und äh, für mich war es klar, ich hat anders werden. Ich hat äh, sozusagen auch meinem Kind gegenüber ganz anders irgendwie auftreten und möchte unterstützend sein und bin das auch gerade, weil meine Tochter irgendwie so Schmuck nicht nur zu designen, sondern auch selber zu machen. Und sie hat mich dann angerufen und äh, hat mir da ihre Pläne geschildert. Und ich von, vom ersten Moment, an habe ich gesagt, Nina, so wie du mir das erzählst, Ich unterstütze die in jeder Form, die mir möglich ist, weil ich einfach, man das. sie hat ganz eine klare Vision mir geschildert und ich gesagt, schau, das ist das Wichtigste, wenn du eine Vision hast, wenn deine Leidenschaft das ist und du das auch wirklich kannst und sie kann das total und sie äh, macht jetzt so äh, so Ketten, also momentan ist gerade der große Renner sein, so Bauchketten für Mädels, halt, was ist so Instagram, äh, TikTok äh, Publikum und da habe ich mir gedacht, am Anfang natürlich ist ein totales Risiko, ich da eigentlich einen, einen super Job gehabt bei, bei einer IT-Firma und dem wird es aber jetzt irgendwann aufgeben, weil ich auch das Gefühl habe, sie hat so viel gelernt in der Zeit und es ist halt toll, wenn du jemanden hast, der dich auch, äh, und ich, du hast das ja auch angesprochen und das war ich eben ob bei meinen Kollegen oder bei den ich Musikern. Ich würde sagen,
2: der Förderer, da glänzen ja, die Augen.
0: So sehe ich mich schon. Ja, das ist wirklich, das, das erfüllt hm. mich auch mit ganz, ganz großer Freude und ich weiß auch, und du wirst es auch wissen, ja, das ist schon so ein Prinzip, und das ich total glaube, ja. äh, sozusagen das, was du auch denkst, und wenn du sozusagen dem viel Raum gibst, ja, dem, an was du glaubst, ja, dann wird es irgendwann äh, auch eintreten. Und zwar nicht, nicht, weil das irgendwie ein Wunder ist oder so, nein, sondern wenn du dich aus, aus, aus tiefstem Herzen heraus mit etwas ständig beschäftigst, dann lernst du dabei die ganze Zeit und du kommst immer äh, nur einen Schritt weiter und nur einen Schritt näher zu deinem Ziel hin und irgendwann einmal geht es dann auf. Und das war bei mir so, bei meiner eigenen Karriere. Und, äh, ich, ich immer
2: wieder die Frage, bei mir kommt immer wieder die Frage, wie bist denn du zu Ö3 gekommen? Das ist so, da, da kommt man nicht hin. Da ich gesagt, ja, weil es keine Alternative gehen hat. Für mich war klar, ich werde dort irgendwann einmal aus dem Radiokastl raussprechen.
0: Ja, schau, und damit haben wir schon wieder das. Ja. Du hast eine klare Vision gehabt. Und das ist mir früher ja oft passiert, zu mir sagen, gekommen, wenn ich war in Europa, das war mein, mein Wohnzimmer, das Café Europa in der Zollergasse, in vis gewohnt. Und da war ich halt am Abend dann äh, auch oft unten. Und immer wieder sind Leute zu mir gekommen und gesagt, ja, man, und wie kommt man denn zu, drei? rein? was, was ja. kann ich machen? in dem Moment, ja, habe ich schon gewusst, brauchst gar nicht antreten. Ja? Einmal ist zum Beispiel äh, ein junger äh, Mensch ähm, mit Namen Tommy Eigner und der ist zu mir gekommen und hat gesagt, ah, ich mache immer eine Sendung, ich finde das so cool. Du, ich habe da gemacht irgendwie, also eine Art Radiosendung. Schau, ich habe so Kassetten da. Willst du die nicht einmal anhören? Das ist konkret. Der mhm. hat eine Vision, kommt, hat schon mal was gemacht. Dann sage ich ja gerne und habe natürlich dann auch entsprechende Rückmeldung gegeben und gesagt, du geh sofort hin zum Leiter, ich glaube solche Leute wie die äh, braucht ihr drei.
2: Leute
1: im Fokus.
2: Ich habe noch ein paar Fotos vorbereitet. Ja. So, ah, der ja. junge Eberhard, <lacht> links sieht man dich mit vollem, mit, mit Vollbart, Rauschebart äh, an einer Schreibmaschine sitzen. In der Mitte war die Tom-Petting-Phase. Ja. Und rechts.
0: Das war am Anfang vom Betting, das waren die, das waren die ersten Fotoshoots. Das
2: könnte dein Bruder sein oder, oder irgendein Freund, aber das, dass es beides du bist, man erkennt dich ja, kaum.
0: Also, jetzt um, um, <lacht> um die Fotos einzeln durchzugehen, also links, da war ich nur als Lehrer und habe ja damals schon für den Falter äh, gearbeitet und, und, und damals ja sozusagen über Musik, war der erste im Falter, der über Musik geschrieben hat. Und vom Look her äh, war ich natürlich eigentlich so ähnlich wie heute, halt viele äh, herumrennen eben mit Vollbord. und wenn ich mir die Haare irgendwie so zu einem Dutt gemacht hätte, dann wäre ich halt der volle volle (lacht) Wafer. Damals, habe ich es hab hauptsächlich gemacht, dass ich mich überhaupt gefreut habe, dass mir endlich ein Bord wächst, weil bei uns in der Schule war so, da gab es schon in der siebten Klasse äh, Typen, die mit Bord umhergrenzen und die eben noch nicht einmal einen Flamm gehabt. Ähm, so kam es halt zu dem und, und, und ich, ich war schon ein bisschen so eher der hippieske Typ zu dem Zeitpunkt noch. <lacht> Dann, äh, das rechte Foto war eben, äh, wie ich dann zurückgekommen bin aus Amerika und die Band gegründet habe.
2: Also das war vor, vor dem in Ja, das war, mhm.
0: das rechte war vor dem und, da gab es dann die, äh, die Clarissa Grumbach Palme, das war so eine berühmte Fotografin, und die hat irgendwie einen Neun an uns fressen. der hat es so taugt, was wir gemacht haben. Und die hat uns dann da äh, hat dann gesagt, sie möchte Fotos von mir machen. Und da gab es eine ganze Serie, äh, war eigentlich wie geht es da,
2: wenn du solche Fotos siehst?
0: Du wie gesagt, je nachdem, welche Fotos also bei manchen, wo ich wo ich mich auch tatsächlich erkenne, als, als, als äh, schönen Menschen im Sinn von wo das Innere auch nach außen sich äh, sozusagen äh, umlegt, dann natürlich schaue ich mir das gern an, wenn ich dann aber Fotos sehe, wo ich äh, einfach merke, das war eine Phase, wo ich wirklich gegen mich gearbeitet habe, mit allen Mitteln äh, schaue ich es mir nicht so wahnsinnig gern an, weil es äh, gibt halt auch Kapitel in meinem Leben, die halt nicht so toll waren und äh, da freue ich mich dann nicht so drüber, da sind eh die meisten eigentlich ganz, ganz das schön. In die sehen eine
2: Schöneren aus. <lacht> ja genau.
0: <lacht> Nein, das, das ist eigentlich ziemlich okay.
2: Da gibt es natürlich dann noch eine Phase. Du als DJ auf den diversesten Bühnen, von Radio Night bis Donauinselfest. Ah, ja.
0: ähm, hier sieht man natürlich Theater, schon. Das ist äh, sozusagen Outfit-mäßig nicht immer ein glückliches Händchen Das kommt. war Liveball, dieses ja, kuh mit dem, mit dem Kurmantel da und dann Hut auf, das ist ja... Ich
2: mir ein, da haben wir gemeinsam aufgelegt. Das war nämlich der Liveball auf der, in der Hofburg, der ist der Einzige, der in der Hofburg unter dem Rathaus stattgefunden hat und unabgesprochen habe ich damals meine Kuhfellhose angehabt. Das heißt, wir sind ja, das irgendwie kann schon sein, wie ja.
0: Zwillinge gekommen. Ich weiß nicht, das, wenn ich das jetzt so welche sehe, berührt mir das eher peinlich. Ja. Aber ansonsten, ja... Das ist ja auch, äh, bei der Arbeit um fotografiert zu werden, das hat mir eigentlich nie so besonders taugt, weil ich meine, weißt du, du kennst ja die Fotografen, die wirst du auch kennen, die dann herkommen und macht das und mach das genau. und man nach oben, ja, ja,
2: Mikrofon. Ja,
0: und man macht es dann auch mit und irgendwie fühlst du dabei eigentlich, äh, pff, äh, du wenn es da taugt, dann fotografiere mich von mir aus wirklich während auflegen, aber ich mein, aber man hat es halt dann doch mitgemacht, aber gutes Gefühl hinterlassen. es halt eigentlich nicht wirklich.
2: Aber es ist lustig, jeder Partyfotograf will im Wald das gleiche Foto. Ja, ja, ja. Nimm das Mikro in die Hand, Kopfhörer,
0: äh, du sollst das scratchen, ja, 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 der ja,
2: Klassiker, ja. oder?
0: Ja, und, und was auch zum Beispiel schon mir auffallen ist generell, wenn man Person des öffentlichen Lebens ist und das hat ja nicht nur Vorteile, äh, was mir schon ziemlich am Arsch gegangen ist, ist eben, dass viele fotografiert werden. Ich hasse im Prinzip äh, fotografiert zu werden und das ist auch sozusagen der, der Hemmschuh äh, bei uns am Date heute, dass ich mir irgendwie auch Alter, da muss man irgendwie Fotos auch noch machen. Äh, das ist dann schon so, dass äh, natürlich auch, wenn du jetzt viel Fotos machst, auch jetzt für, für Zeitung, Magazin, was immer, äh, dann, äh, oder, Ö3-Fotos war für mich immer der absolute Horror, ja. Immer, ja, schön freundlich. Und irgendwann einmal hast du dann so ein automatisches, äh, äh, Fotogesicht irgendwie. Das ist wirklich auf jeden Foto schaust du irgendwie gleich aus und machst immer, probierst halt irgendwie freundlich zu sein.
2: Das heißt, du bist jetzt richtig nervös. Ein bisschen, ja. Ja. <lacht> bin immer nervös, wenn ich Leute fotografiere. Was erwartet mich, wenn ich das fotografiere?
0: Äh, ein ziemlich einkrampfter Eberhard. <lacht> <lacht>
1: Leute im Fokus. Das Shooting.
2: Grinse Katze,
0: muss dabei sein, oder? Ja. ja. Ich sehe, wie Wenn Kamera von mir ist, das ist so ein Automatismus. Aber man kann ja vielleicht auch so einsam ja. machen. Das ist mir zum Beispiel extrem
2: gut rot.
0: Na cool. Na voll cool. Ja, die gefallen mir alle total gut. Du Alex, Wie ganz, 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 super. Ganz super.
1: Leute im Fokus. Ein Bild und mehr als 1000 Worte. Gewitter.
2: Farbe oder Schwarz-Weiß-Fotos? Schwarz-Weiß. Hochformat oder Querformat? Hoch. Da habe ich mich zum letzten Mal gegoogelt.
0: Vor ein paar Monaten vielleicht, äh, immer, immer um die Zeit, wenn wir den äh, Song contest teilnehmen und den Song vorstellen.
2: Meiner Tochter sage ich immer.
0: Geh deiner Vision nach, bleib bei dir, spür in dich rein, äh, was dich wirklich antreibt und mach genau das.
2: Das bringt mich zum Lachen.
0: zum Beispiel The It Crowd, das ist eine Serie auf Netflix von zwei IT-Freaks, die für eine Firma unten im Keller sozusagen für die IT zuständig sind, so eine BBC-Serie, oder KUKO, das war auch so eine Serie von der BBC, also du siehst schon englischer Humor, Monty Python, Faulty Towers, das ist ganz meins.
2: Damit habe ich mein erstes Geld verdient.
0: Als Zeitungsausträger.
2: Das mag ich an mir besonders.
0: Ja, ich glaube, dass ich äh, einfach für für Themen, die mir wichtig sind, wirklich irgendwie mich engagiere, dass ich mit Leidenschaft, mit Passion äh, in diese Themen reingehe. Ob das jetzt ist im, im künstlerischen, im kreativen oder im, im mitmenschlichen Bereich. Du, ich ich engagiere mich auch äh, sozusagen sozial, äh, ich habe auch Patenkinder in Indien, ich habe äh, sehr viele Projekte, die ich unterstütze und das sind einfach Dinge, wo ich mir denke, äh, ich habe ein so ein privilegiertes Leben durch das, dass ich halt die richtigen Entscheidungen getroffen habe und auch viel Glück gehabt habe, muss man auch dazu sagen. Ich hätte ja auch anders ausgehen können. Ich glaube, ich macht es macht mir auch aus dem Grund halt eine Freude, dass ich ein bisschen was davon irgendwie auch nach außen streuen kann.
2: Mein größtes Laster ist.
0: Ich habe einen wahnsinnigen Gerechtigkeitsfimmel, möchte ich fast sagen. Wenn ich jetzt zum Beispiel Ungerechtigkeiten erlebe selber, dann werde ich sehr, sehr emotional und kann dann natürlich schon sehr, wie soll ich sagen, fast schon cholerisch werden. Und es ist dann manchmal natürlich für die Leid, die es dann betrifft, nicht so einfach.
2: Die wertvollste Erfahrung meines Lebens?
0: Naja, das glaube ich schon die Erfahrung. Also ich könnte, könnte jetzt auf der einen Seite sagen, natürlich die Geburt von meiner Tochter. Das war schon äh, so ein elementares Erlebnis. Und auf der anderen Seite auch, dass sozusagen ich tatsächlich den Mut gefunden habe, irgendwann dann wirklich dem Kompass irgendwie in mein Herzen irgendwie dann tatsächlich zu folgen.
2: Welche Schlagzeile würde ich gerne über mich lesen?
0: (lacht) Keine Ahnung. Vorher mit 90 noch immer ein cooler Hund oder so. Super.
2: Das nächste auf meiner
0: Bucketlist. (lacht) Ähm. Das ist interessant. Ich habe da gar keine so großen Pläne oder Vorhaben. Ich nehme immer die, die Gelegenheit wahr, wie sie sich bietet. Also ich sage jetzt im, 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 im ersten Lockdown habe ich dann angefangen, irgendwie, eben, wie gesagt, selber mal Musik zu machen und ähm, gehe halt da einen Schritt nach dem anderen. Und äh, das Wichtigste glaube ich ist zu erkennen, wo sich eine Tür wieder auftut. Einfach dort irgendwie. Äh, hineinzugehen in den neuen Raum und einfach mal zu schauen, wie, wie, wie sich das anfühlt und dann freue ich mich auf alles, was, was sozusagen kommt.
2: Letzte Frage, zeigst du mir das letzte Foto in deinem Fotospeicher?
0: Das letzte Foto in meinem Fotospeicher? Ja. Bin ich selber Bin gespannt. Warte mal. Das war eben gestern vor ja. dem Konzert, wo ich war. Erstes Konzert seit äh, über einem Jahr und da habe ich gedacht, das muss ich dann doch irgendwie heute kurz.
2: Danke, Eberhard, fürs Kommen. Cool. Gerne. Vielen, vielen Dank.
1: Leute im Fokus. Ein Bild und mehr als tausend Worte. Sämtliche Fotos, die bei diesem Podcast besprochen oder geshootet werden, findet ihr auf www.alex-list.com und auf unseren Social Media Kanälen Facebook und Instagram. Alle Infos und Links. In den Show Und jetzt weiter im Gespräch.